0: 51 en Radio
1: Babel. Cienciología significa el estudio de la luz y el conocimiento abarca todas las áreas de la luz y de las cosas que son íntegras y sus principios hacen referencia a todas las formas de la
0: vida. Es conocida como la iglesia de los famosos. Tom Cruise, John Travolta, actores de Hollywood siguen sus preceptos y viven de acuerdo a sus ideales desde 2007 es reconocida como una religión dentro del territorio español se ha hablado mucho de esta religión pero muy pocos sabrían decirnos a ciencia cierta qué se esconde detrás ¿realizan rituales extraños? ¿se comen la placenta? ¿cuáles son sus dogmas? hoy el equipo de área 51 se adentra en un mundo polémico Un mundo cargado de mitos y leyendas. Abrimos las puertas de la Iglesia de la Cienciología. ¡Comenzamos! Escuchábamos a David Miscavich, líder de la Iglesia de la Cienciología. Una iglesia controvertida, una religión diferente... Hablábamos de Tom Cruise, John Travolta, la iglesia de Hollywood, ¿no? conocida como la iglesia de los famosos. Esa digamos, esa iglesia en la que se reúne la gente eh, famosa en Hollywood, que supuestamente hacen cosas extrañas. ¿Cuáles son los dogmas de esta religión? ¿En qué creen estas personas? ¿En qué pasan su vida? Marco Neville, yo, José María Castillo... El equipo de la 51 hemos visitado la iglesia de la cienciología en España. Y seguro que se sorprenderán. Y aquí, ya en los estudios centrales de la 51, está Marconi. Buenas noches, Mar.
2: Buenas noches, José.
0: Una visita diferente, ¿no? La que hemos tenido. ...a la Iglesia de la cienciología.
2: Así es, así es. Hemos descubierto cosas que no sabíamos... ...nos hemos deshecho de muchísimos mitos... ...y hemos hablado con una persona encantadora... ...Iván, presidente de esta iglesia... ...iglesia que se encuentra en la calle Santa Catalina... ...número 7... ...lo cual que si algún, algún de vosotros queréis ir a visitar... ...se recomienda porque son muy amables te explican sobre qué va no no ocultan nada son, sí, puedes visitarlo son en honestos momento, sí sea sí, sí. la religión
0: que sea nosotros no es que seamos especialmente religiosos en ese sentido ¿no? no lo conocíamos bien simplemente queríamos que ustedes que los oyentes conocieran un poco más esta religión también queríamos conocerlo nosotros que no sabíamos absolutamente nada y la verdad es que nos hemos llevado eh, una grata sorpresa diría yo ¿no? me decía Mar, hemos deshecho mitos pero hemos creado unos nuevos y dos nuevos leyendas nuevas que pronto conoceréis historias eh, fascinantes y como decías nos ha tenido Iván Arjona, verdad?
2: Así, ah, así, una persona una persona encantadora, como he dicho.
0: Que es presidente de la iglesia de la Citología aquí, en, en España. Hemos tenido una charla larga con Iván. Nos ha contado muchas cosas, desde los orígenes, los dogmas, como decíamos. el credo de la iglesia. y luego, no podíamos irnos preguntas más controvertidas hemos ido un poco eh, a cómo se pronuncia la iglesia en cuestiones morales eh, qué hay de esas famosas historias de Tom Cruise que si se come la placenta o no hemos hablado de muchas cosas y la verdad es que nos ha respondido a todo además vamos a decir que ahora que conocemos un poco más la iglesia veremos que tiene una parte muy psicológica digamos ¿no? Mar ha experimentado eh, ha tenido la oportunidad Gracias a Iván, de experimentar un...
2: Un artilugio.
0: Un artilugio, sí. Que
2: usan para sus sesiones de auditoría, en las cuales las personas pues hablan de sus problemas y llegan, llegan a reconocer sus verdaderos yo, por decir algo, y llegan a deshacerse de todos esos problemas. no Es, es un artilugio exclusivo, que como nos han informado, solo es producido... ...y vendido para personas que son auditores... ...personas que, bueno, que trabajan durante mucho tiempo... ...para llegar a ese puesto... ...y sí, sí, he tenido... ...pues la gran oportunidad de probarlo y, y... doy fe.
0: Un artilugio además... ...que deben estar atentos... ...porque es un artilugio... mediante el que muchas personas... ...recuerdan, digamos... ...vidas pasadas... ...una cosa que hemos descubierto... ...de esta religión... ...y que descubriremos nosotros a continuación... Es que creen que después de la vida, es decir, más allá de la muerte, pasamos a otro cuerpo. Dejamos el antiguo y somos a otro. Algo así como una especie de reencarnación, ¿no? Y dice que muchas de estas personas que están allí en la cienciología recuerdan vidas pasadas. Bueno, un tema 100% era 51. Pronto veremos aquí. Así que sin más, vamos a escuchar fragmentos de la entrevista que hemos tenido con Iván Arjona. Lo escuchamos. Hemos venido a la Iglesia de la Cienciología en España y estamos con su presidente, que nos ha atendido eh, aquí amablemente, es Iván Arjona Prado. Buenas buenas tardes, Iván. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Lo primero, Iván, eh, hemos estado aquí viendo las instalaciones un poco, ¿no? Todo muy bonito, un edificio nuevo, ¿no? Creo. Sí. Desde el año 2004 nos contaba efectivamente, Bien. inauguramos en el año el 18 de septiembre del 2004 eh, un poco queríamos llevar, eh, la gente tiene un concepto muy digamos, muy extraño ¿no? de la iglesia de cienciología que nos cuentes en principio ¿no? un poco los orígenes de la iglesia, de dónde viene todo mira eh, el origen de, de cienciología eh,
1: es su fundador que se llama Lafayette Ronald Havard que además el próximo 13 de marzo es el centenario de es un nacimiento, él nació el 13 de marzo de 1911 y es un escritor y filósofo norteamericano. que Él empieza creando, digamos, desarrollando una metodología sobre la mente, ¿vale? Eh, que se llama Dianética, un libro que además se, se hizo bestseller enseguida. Estaba en, en los bestsellers del New York Times durante 26 semanas, a una borrada así, una tras de otra porque proporcionaba una metodología sobre cómo uno podía eh, controlar su propia mente ¿no? y cómo eliminar digamos, el dolor de diferentes eh, situaciones que a uno le ha estado pasando y así eliminar bloqueos que a uno le impiden ser feliz. ¿no? Mediante aplicar esta técnica de dianética, durante mucho tiempo y durante, con muchas personas, Eh, las personas al examinar esos incidentes pasados llegaban a recordar vidas que decían que eran anteriores o sea, cosas que decían que eran de antes de esta vida y Javar ahí no se planteó si eso era verdad o era mentira sino que, bueno, si observando ese incidente y analizándolo a ti un bloqueo del presente te desaparece es todo lo que me interesa por eso hablaba de que no es una cosa de creer, sino de que o la experimentas o no la experimentas. ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando ya empezó a ver que eso ocurría en demasiadas ocasiones, empezó a plantearse la idea de que no éramos meramente hamburguesas, no éramos un trozo de carne con, con una mente, ¿no? sino que, que había algo más. Y fue cuando entró ya en el campo de, de lo espiritual, ¿no? que había un espíritu, un, un alma, y que nosotros éramos ese alma. O sea, no es que tuviéramos un alma, no es que somos una hamburguesa con un alma, sino que somos, somos el alma, ¿no? Somos quien controla el cuerpo, mejor o peor, pero somos quien lo controla, y ese alma como tal es inmortal. Y entonces fue cuando empieza a abarcar todos los ámbitos de la vida, porque lo espiritual puede entrar en todo. Y ahí decidió acuñar una nueva, una nueva palabra, que es Scientology, o cienciología en castellano, que significa es el estudio del conocimiento, ¿no? y ahí fue cuando ya se forma como un movimiento espiritual un movimiento religioso y ya en 1954 se forma lo que es la primera iglesia
0: pero eh, eh, digamos es un movimiento religioso, ¿no? aquí en España está reconocida como religión desde sí. el año 2007 pero, eh, digamos, ¿qué diferencia tiene con una religión digamos que conocemos aquí en España como común ¿verdad? el cristianismo el, los musulmanes uh-huh. ¿se puede ser, por ejemplo, cristiano y pertenecer a la iglesia de la teología? sí,
1: mira hay eh, la tiene sus diferencias y sus similitudes a las grandes religiones como pues, el cristianismo o el islam ¿no? o incluso el budismo ¿no? eh, al ser una religión del conocimiento o sea, basada, o sea, su, su digamos, piedra fundamental es el conocimiento de uno mismo y de la vida y de cuál es su relación con su entorno y con el universo eh, es practicable por cualquier persona de cualquier otro credo de hecho hay cristianos que, que han declarado que, que cienciología les ha ayudado a entender mejor su religión la cienciología es una religión de saber, de hacer no, no de tener fe o creer en algo, que tú puedes creer en cosas de cienciología sin haberlas has experimentado pero es más bien lo que tú experimentas lo que, lo que te hace sentirte que, pues, que eres cienciólogo o que no, ¿no? Uh-huh. yo conozco mucha gente incluso ateos, cristianos musulmanes, budistas que aplican cienciología en sus vidas y nosotros realmente estamos abiertos a cualquier religión no pedimos a nadie que, que, re, que reniegue de, de una religión previa ¿no? uh-huh. pensamos que la mejor religión es aquella
0: que, que a ti te hace feliz y usted los presidente de aquí de la iglesia de cienciología ¿no? Se pronuncia, uh-huh. De aquí de España, y digamos, ¿cómo? Porque usted es una persona joven, claro sí. que no está oyendo, pero lo notan por la voz, es una persona joven. Uh-huh. Eh, ¿Cómo, digamos, sintió la llamada un poco de la cienciología? ¿Cómo lo conoció? Sí, mira, uh-huh. yo tengo 31 años, ya me
1: soy, uh-huh. soy joven, esto no durará por siempre, <risa> pero pero bueno, yo conocí cienciología cuando tenía unos 14, 15 años, o supe de ella, pero realmente no me involucré para nada hasta que no cumplí los 17 años a los 17 años eh, Cienciología había salvado digamos, de algún modo el matrimonio de mis padres había salvado un familiar que estaba eh, digamos cayendo en, en las tramas de, de las, del mundo de las drogas y fue ahí cuando yo decidí eh, mirar un poquito más yo veía que era algo bueno pero yo digamos que entre comillas no tenía ningún problema no todos tenemos problemas pero no tenía un problema que yo viera que era un problema de vida muerte o que dices ostras esto me está fastidiando la vida no o sea yo era una persona normal y corriente lo cual rompe el mito ese de que cualquiera que entra a una religión o movimiento es porque tiene algún problema no yo simplemente vi que había ayudado a otras personas personas muy cercanas a mí entonces decidí dedicarme a ayudar, a ayudar a esa iglesia. Y conforme iba ayudando, fue conforme yo iba conociendo más sobre lo que es la doctrina o, digamos, el, los textos de, de cienciología y cómo yo podía aplicarlos, y iba aplicándolos al día a día y eso me iba funcionando. Y entonces pues fue cuando, digamos que... Me auto-bauticé, como quien dice, ¿no? Pero aquí no es que haya un bautizo
0: de, pues ahora eres cienciólogo uh-huh.
1: Es una cosa personal que uno siente.
0: Pero creo, no hay un bautizo igual, ¿no?, que te digan luego Pero creo que sí si hacéis, digamos, rituales, ya sea, hay matrimonio, ¿no?, de cinturonía, hay bautismo. ¿Y ¿En qué consiste todo esto? Sí, mira, tenemos,
1: efectivamente, tenemos rituales. Hay un ritual similar al bautismo, por ejemplo, pero que no es una conversión de ese ser, de ese nuevo ser. A la, a la religión de cienciología sino es una, digamos, una bienvenida y una presentación a la comunidad ¿no? nosotros pensamos que el ser científico tiene que decidirlo no es que cuando eres pequeñito pues ya te con todo el derecho del mundo que tienen los padres de hacerlo ¿eh? porque ellos son responsables de la educación de ese, de ese nuevo ser y son los que tienen la responsabilidad de, de decidir en qué religión o en qué no religión piensan que es mejor educarlo con lo cual tienen todo el derecho pero nosotros pensamos que se puede educar a esa persona en cienciología y que luego él decida si, si él es o no es. ¿no? Tenemos, eh, celebramos matrimonios también, ¿no? Eh, los matrimonios son, son muy subgéneris en el sentido de que depende de, del país y de la cultura en la que estés. El señor Javar escribió una serie de ceremonias, ceremonias eh, modernas, digamos, aunque es de los años 50, años 60, pero son modernas en comparación a las ceremonias que estamos acostumbrados a escuchar durante ya varios siglos. Y bueno, y hacemos también pues, eh, funerales, ¿no? Y siempre mmm, siguen un poco la, la tradición cultural de, del lugar donde se está haciendo. Aquí una boda, por ejemplo, pues la vemos en una capilla que tenemos aquí abajo pero también la podríamos hacer en un jardín o, o en otra iglesia, como ha sido el caso otras veces, gente que se ha casado por enciología, en, en una iglesia no tiene no es teología, una iglesia católica ¿no? ¿y eso lo permiten? O sea, no yo conozco una instancia por lo menos ¿no? a lo mejor muy común no es ¿no? pero por nuestra parte eh, pues yo conozco esa vez fue pues en Barcelona y no, no hubo ni, ningún problema vamos
0: digamos ¿no? Del, de la Iglesia de Cienciología es como la Iglesia Católica tiene pues su Vaticano tiene sus capellanes, sus sacerdotes sí, efectivamente pero hay una gran diferencia
1: y es que eh, nuestra digamos la jerarquía en Cienciología no está basada tanto en si eres ministro ordenado de la Iglesia o no ¿vale? yo por ejemplo no soy ministro ordenado todavía pero soy el presidente de la Iglesia o sea mi función es la de coordinar las actividades de las diferentes iglesias que hay en toda España, que tenemos 12, en Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco, de momento. <coughs> eh, luego cada iglesia como tal tiene un director o directora. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, la, la de la iglesia, esta iglesia de Madrid, es una directora, la que dirige, y yo no le voy dando órdenes a ella, ni nada, mi figura es más bien de coordinar, que todas las iglesias van un punto, oh, al unísono y controlar de qué se hace lo que el señor Jabba dejó escrito de cómo se dirige una iglesia, ¿no? Aparte de esa estructura organizativa, tienes la figura del capellán, la figura del ministro ordenado, que son quienes dan los servicios dominicales, quienes eh, ofician los matrimonios, pero mm, ellos no tienen un nivel de jerarquía o no digamos eh, un cienciólogo puede ser el ministro ordenado sin ser parte de la estructura organizativa de la propia iglesia ¿vale? y puede ser mujer puede ser hombre puede estar casado puede estar divorciado puede tener niños eso, eso es o sea el ministerio en nuestro caso es es una decisión que uno toma de servir a los demás
0: seguramente habrán escuchado de la Iglesia de la Cienciología como también habíamos escuchado Mar y yo hasta hacer esta visita es el famoso caso de Tom Cruise que tras el nacimiento de su hijo decían que si se comía la placenta porque era un ritual digamos de la Iglesia a la que pertenecía la Iglesia de la que estamos hablando hoy la Iglesia de la Cienciología preguntamos directamente a Iván Arjona si todo esto es cierto o es un simple mito, lo escuchamos. Todo lo que se habla en internet, eh, con todo también, ¿no? digamos, los mitos de, de la iglesia, sobre todo lo que más se ha hablado, lo que más la gente puede conocer de esta iglesia es por gente como Tom Cruise, como mm-hmm. John la, la iglesia de Hollywood, <coughs> de los famosos. Mm-hmm. Y había un caso, que antes nos estaba comentando también, de que se habla de que Tom Cruise. Si se comía la placenta, si los sí, científicos ya, se comen claro. la placenta, no se comen esto. ¿Tiene algún tipo de, rita, de ritual la iglesia en de este, de este sentido o es todo un mito?
1: No, mira, efectivamente hay, hay muchos mitos, ¿no? De hecho, somos una iglesia que tiene 60 años ¿eh? y hay mucho desconocimiento y hay mucho desconocimiento dentro de la propia situación de que mucha gente ha oído hablar de que existe algo que se llama cienciología como tú dices, generalmente pues por Tom Cruise, John Travolta o, o actores, ¿no? y no es que sea la iglesia de Hollywood ni que todos los cienciólogos sean, sean actores ni celebridades, ni cosas por el estilo simplemente son de los que más los medios de comunicación hablan porque les sirven, digamos, de algún modo de icono o de una forma de transmitir una noticia, ¿no? pero han dicho muchísimas cosas aquí en España hasta nos habían acusado de ser culpables de la muerte de Franco y de Carrera Blanco ya <risa> están en un escrito de un fiscal ¿eh? y pero vamos que son realmente son son mitos nosotros ni nos comemos las placentas ni regalamos gatos en las bodas como <risa> han llegado a decir <risa> ni cacerolas en las bodas, tampoco eh, ni, ni, ni vamos en aves espaciales. Uh-huh. Nosotros somos personas comunes y corrientes en el mejor sentido de la palabra, cada uno con sus problemas, que intentamos eh, mejorar nuestras vidas y ayudar a los demás a mejorar las suyas. ¿no? Es, es lo que lo que tratamos de hacer. Por ejemplo,
2: en el caso de Tom Cruise, por ejemplo, es una persona que que siempre ha defendido la cienciología uh-huh. y siempre ha estado de acuerdo y siempre ha estado ahí, se sabe, como representante de la cienciología al menos en el mundo. no representante, sino que, que, que nos asociamos a este Sí, representativo, ¿no? sí, sí, y, pero a la vez en su biografía lo que escribió sobre la cienciología fue re, fue rechazado por la por esta iglesia, por lo que he leído mm, pero es que fue, no es su biografía
1: una cosa es lo que escriba un autor es una autobiografía inglés y eh, ya sabemos nosotros lo bueno que son los ingleses en, en, el, en la papelería amarilla y cuando ya se pasan del amarillo también que realmente esa biografía de la que hablas no es más que, que una colección de, de mitos de sí. rumores colectadas de internet o de personas que, digamos, de algún modo han tenido alguna mala experiencia con Tom Cruise. Entonces, si yo me dedico a hacer una biografía de quien me da la gana y lo que hago es buscar lo que hay en Internet y qué dicen las personas que no le quieren, pues obviamente eh, no voy a salir muy bien pagado. ¿no? Pero, pero bueno, él, él efectivamente es una persona que ha ayudado mucho a la Iglesia, que sigue ayudándola pero no solo a la iglesia como tal es una persona muy comprometida socialmente como muchas otras estrellas de Hollywood también, ¿no?
2: ¿Entonces creéis que es una una buena influencia que haya estas personas famosas que hablen de la cienciología que sean parte de ella? O sea, es algo bueno
1: Yo creo creo que siempre siempre es positivo que 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 una persona que es una persona que da ejemplo en su vida Mm. Es una persona que que es productiva, que sí, ganará un montón de dinero, todo lo que tú quieras. Pero si te fijas, cada año está sacando una película. Es una persona que trabaja, es una trabajadora. y, Y mucho de lo que gana lo invierte en acción social. Él ha montado toda una red en Estados Unidos que se llama HELP, que es el Hollywood Education Literacy Project un proyecto de alfabetización y educación de Hollywood tiene centros por todo esto no es de la iglesia esto lo ha creado eh, Tom Cruise con otra gente utilizando una técnica que desarrolló Javar para el estudio porque Javar también desarrolló técnicas de estudio eh, para enseñar a niños de la calle y adultos que no saben leer y escribir y todo esto lo ha financiado o por lo menos sí, la, 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 aparte que no haya financiado él él ha conseguido los fondos para financiar ese tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que para mí es un orgullo que, que en mi iglesia haya personas como, como Tom Cruise, Entragota, y Chicorea personas que, que además de ser
0: profesionales en lo que hacen son personas dedicadas a la sociedad antes hablabas una cosa al último de Franco en la época sí. franquista que estaba, decía antes, estaba
1: la iglesia ya estaba aquí mm-hmm. en España ¿sí? Sí. la iglesia como tal se, insta- se, se establece en el 80 sí. pero ya Javar estuvo en los años 60 ah. eh, por España Javar y diferentes cienciólogos y en el 77 78 se crea el primer grupo y demás, pero durante la época toda esta franquista eh, Javar y muchos otros centros vinieron a, digamos, a dar a conocer. Mm. Y había mucha... Eh, Cienciología. ¿no? Perseguido igual <coughs> no. no era un sí, no, a sí. ver, no era, no era una situación fácil. Claro. No era una situación fácil. Fíjate que pues este fiscal eh, muy franquista, el pobre el pobre murió hace de años, este fiscal. <coughs> Pero no era una realmente franquista. Y muy era un católico pero acérrimo, no el católico tolerante que no. nos hay a montones, no, era el que su religión es la única y verdadera y cualquier otra cosa es una invención mm. del diablo, no, y bueno que así llegó a acusarnos de la, de la enfermedad que acabó con la vida de Franco.
0: Vale. Y hemos visto por último, ¿eh? <coughs> hemos visto en la entrada un símbolo de una pirámide. Eh, hay dos,
2: es una pirámide con, con diferentes eslabones uh-huh. y luego hay dos pirámides juntadas por... con
1: una S. Sí, una S, ¿no? Entonces, os explico, son, son, <risa> no son pirámides, son triángulos. Son triángulos, sí. ¿vale? Las pirámides tienen
2: sí, 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 cuatro pirámides,
1: lados, sí. Uh-huh, sí. ¿vale? <coughs> son triángulos. El primero, del que me habláis con los cuatro eslabones, uh-huh. ese es el triángulo que simboliza la dianética. ¿vale? y los, tiene cuatro eslabones por una razón antes hemos hablado de que en cienciología dividimos la vida de alguna forma en, en ocho esferas ocho áreas antes de cienciología era dianética el javar no, no pensaba en la espiritualidad ¿no? entonces eh, la había dividido la vida en cuatro cuatro vale. áreas no lo tenía como esferas vale. en el sentido pero cuatro áreas, sería el yo, la pareja de los niños el grupo y la humanidad y cada una de esos trozos del triángulo que forman el triángulo es una de estas áreas o dinámicas, ¿vale? mm. Lo cual no es, no, no, es, no es una pirámide, ¿no? Eh, que no es porque tengan nada malo las pirámides. ¿Sí? A las pirámides se les asocian sí. ideas positivas y negativas sí. también, ¿no? Mm. Y luego la otra de los dos triángulos, que son dos triángulos que no están mostrados con la base, sí. están como, digamos, eh, eh, girados sí. y, y los dos triángulos con, están unidos por una S la S es la S de Scientology
2: vale. ¿vale?
1: y los dos triángulos son dos conceptos de dos herramientas eh, prácticas de fisiología que te explico muy brevemente ahora el triángulo inferior es el triángulo de la comprensión que está basado en la comprensión eh, se, se logra con tres ingredientes afinidad realidad y comunicación cuanta más comunicación tú pones sobre un tema más realidad, más acuerdos puedes conseguir o, o puedes encontrar con otra persona o con otras personas y eso va a hacer que haya más afinidad sobre ese tema del que estás hablando eso crea comprensión si tú rompes uno de estos vértices si tú cortas comunicación va a haber menos realidad y va a haber menos afinidad, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nosotros enseñamos a la gente para, para poder comunicarse relacionarse mejor con las personas. Cuando no te llevas bien con alguien, lo que tienes que hacer es poner más comunicación, encontrar más realidades, más acuerdos comunes, y ahí vas a lograr que haya más afinidad. Es una herramienta práctica, como decía, no es una religión de creer, sino pues de saber y poder hacer, muy pragmática, ¿no? Y luego el triángulo superior es el triángulo de la responsabilidad. Eh, Los tres vértices indican responsabilidad, conocimiento y control. Cualquier cosa que tú quieras controlar en tu vida, tienes que tener conocimiento para ello. Cuando tú no tienes conocimiento, no tienes tienes control. Si tú no sabes eh, conducir un coche, no, no sabes cómo se conduce, Tú te penetras un coche, lo arrancas y no vas a tener control sobre él. Y, lo, y el otro vértice es la responsabilidad. Para poder tener control sobre algo, tienes que asumir, ser responsable de ello. Al asumir ser responsable de ello, puedes aprender o aprenderás sobre ello y podrás tener control. Pero cualquier de los tres vértices que tú toques... Si lo mejoras, va a hacer que los otros dos automáticamente mejoren, ¿no? uh-huh. Es una forma práctica de, de entender y vivir la vida. Eso es, en Cilogero. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Iván. A vosotras por atendernos
0: aquí. Un placer. Igualmente. consideramos importante es siempre una religión, ¿no? Cómo se pronuncia en cuanto a cuestiones morales, así como cuestiones del siglo XXI, ya sea la homosexualidad, el aborto, cosas en el siglo XXI que están a la orden del día en las religiones, ¿no? Temas eh, controvertidos que a veces a este tipo de religiones les cuesta aceptar, les cuesta Adaptarse al futuro les cuesta adaptarse más bien al presente. Y preguntamos a Iván Arjona también qué opina la Iglesia, la Iglesia de la Cienciología, sobre este tipo de temas. Nos responde sin ningún tipo de problemas. En cuanto a los problemas morales, ahora que están ahora en el siglo XXI así la población, digamos, el aborto por ejemplo, la homosexualidad, no sé si tiene algún tipo de pronunciación en concreto, como religión todas las religiones tienen algún tipo de pronunciación en ese sentido yeah. ¿Es en la sociología? Mira, sobre el aborto
1: por ejemplo el señor Haber cuando escribió el primer libro, digamos que empezó todo este movimiento, que es el libro de Dianética, que es el Dianética el poder del pensamiento sobre el cuerpo y esto es año, año 1950 ahí hablaba de lo perjudicial que podía ser el, el aborto también es verdad que en la, las técnicas que se, y esto no lo digo para defender el aborto para nada eh, que puedan haber hoy no tienen nada que ver con lo que se utilizaba en 1950 ¿no? con lo cual es, es un, yo creo que son decisiones muy personales y muy de, cada caso es cada caso ¿no? utilizando la casuística y no, no puedes hacer una generalidad ¿no? pero mientras no podemos hacer una generalidad vamos a hacer una y yo diría que, que el aborto pues no es positivo ¿no? como general pero nosotros no podemos prohibir a una persona el no abortar o sea, ni podemos decir que es más malo por eso o sea, es una decisión que uno tiene que tomar basándose en, en cuánto daño o beneficio va a generar esa decisión a lo largo de, de lo que llamamos sus dinámicas, ¿vale? Las dinámicas serían las esferas en, en las que uno actúa en la vida, que sería el yo, la pareja, el grupo, la humanidad, el resto de seres vivos, el mundo espiritual y el infinito, ¿no? O sea... ¿Qué repercusión tiene eso en las vidas? ¿O vas a poder vivir con esa decisión? Es una cosa muy personal, ¿no? Entonces, con lo cual, realmente no nos pronunciamos sobre, sobre la legalización o no legalización, o sobre la moralidad o no moralidad del aborto. ¿no? Entendemos que las personas deben ser lo suficientemente responsables
0: como para tomar su propia decisión la respecto, gente dentro de la iglesia que toma una determinada decisión en un momento, no que puede tomar otra pero no por ser, digamos, cienciólogo Exacto. vas a decir no al aborto si al es, es tirante, ¿no? ¿no? Pues, yo si me preguntas a mí
1: personalmente como una generalidad diría, no al aborto ¿no? o sea, la vida es una cosa preciosa uh-huh. y es un don que tenemos de poder regalar de algún modo vida a otros seres y habría que aprovecharla pero repito que cada caso es cada caso. Cada caso ¿no? Y luego en cuanto a la homosexualidad. Pues en cuanto a la homosexualidad nosotros entendemos que somos seres espirituales. Y el ser espiritual como tal no tiene sexo. Ah, tú eres un ser, punto. Y tienes un cuerpo de mujer, y tú tienes un cuerpo de hombre, y yo tengo un cuerpo de hombre. Y, y, bueno, la gente que no está de acuerdo con el cuerpo que tiene, pues, ¿no? pues tendrá que ver si eso le beneficia o le perjudica, ¿no? Ahí cada caso será cada caso también, ¿no? pero la iglesia no, no se pronuncia eh, sobre, sobre la homosexualidad. De hecho, hay cienciólogos que son homosexuales. ¿no? Uh-huh. Por, por lo menos aquí en España es una minoría muy grande, o sea una muy pequeña minoría, eh, pero bueno, pues porque... No, pues, no. Así también llevamos poco tiempo, ¿no? No llevamos dos mil años todavía. Claro. Uh-huh.
0: decíamos antes había una cosa 100% área 51 y es esos casos en los que la persona recuerda vidas pasadas ese tipo de reencarnación le preguntábamos también a Iván Arjona sobre este tipo de casos la respuesta era contundente a la par que inquietante no digamos escuchamos lo que nos dijo y sobre este tipo de casos. afirma haber estado, como tú decías antes cuando hacía recordar el Uber, uh-huh. eh, que recuerda algo de su vida anterior, ¿no? casos así extraños, igual que recuerda pues yo la anterior vida fui recuerdo que estaba en una casa o así no sé, tipo, de algún caso de ese tipo eh, esto es el pan de cada día aquí en Cienciología uh-huh. la
1: gente que conforme la gente que hace la auditación eh, antes o después acaba recordando incidentes de, de vidas anteriores y no te hablo del siglo pasado te hablo de, de vidas mucho más mucho más atrás pero nosotros realmente no le damos importancia al quién has sido o qué has sido ¿no? la única razón de, de mirar hacia atrás en ese sentido a tus vidas anteriores es encontrar situaciones que te hayan causado algún tipo de trauma o bloqueo que en la actualidad no estás pudiendo resolver uh-huh. y que la fuerza de ese bloqueo proviene de ese incidente anterior entonces una vez que tú analizas ese incidente anterior si es el, el primer incidente que te ha causado ese bloqueo una vez que tú lo analizas puedes desbloquear realmente ese bloqueo que tienes ahí digamos que te haces consciente de aquello por lo cual estás sufriendo realmente y cómo, cómo fue la situación. Y al comprender, y esto ya no es una cosa de fisiología, esto es una cosa de la vida: cuando uno comprende algo, siente alivio. Uh-huh. Y es capaz de hacerse fuerte. Un uso ¿no? práctico, ¿no? digamos. De Efectivamente. De que... no, se tra- no se trata de saber quién ha sido. O Pero... si ha sido
0: Meryl Monroe, o si ha sido. <risa> <risa> quien sea, sabes. Pues personalmente, por ejemplo, tú entiendes esas. Eh... ¿Son llevar regresiones o ese tipo de recuerdos? recuerdos No
1: no, no serían regresiones, te lo digo porque, eh, como decía tu compañera antes, no no usamos la hipnosis. La persona en todo momento está 100% consciente, está descansado y bien nutrido. O sea, una persona que no ha descansado bien o que no ha comido bien no puede entrar en una sesión de auditación. ¿Por qué? porque se espera que ella sea consciente porque es ella la que va a analizar su vida, nadie la va a analizar por ti o sea, yo te voy a hacer las preguntas oportunas para que tú vayas hasta el fondo de la cuestión pero tú eres el que el que, el que va a encontrar la solución sin embargo por ejemplo con la hipnosis las regresiones el peligro que tiene es, es que mientras tú estás inconsciente cualquier cosa que te están diciendo la persona que está tratando de ayudarte. Corres el peligro, no es que ocurra siempre, pero existe el peligro de que esos comentarios que te haga queden grabados en tu subconsciente. Y tú no estás siendo consciente de eso que te está diciendo. Con lo cual, te pueden quedar ciertas órdenes, digamos, hipnóticas, eh, y puedes reaccionar. Por ejemplo, dices, no, pues cada vez que veas tal vas a dejar de fumar, vas a dejar de, de fumar por hipnosis. No, que está jugando con tu voluntad no eres tú que lo está decidiendo alguien te ha instalado ahí una orden que cuando tal cuando tengas ganas de fumar te, te va a dar por comer chocolate por ejemplo y va a sustituir el tabaco por el chocolate Ahí tú no eres consciente tú luego lo vas a hacer pero es una cosa hipnótica entonces nosotros creemos que somos los únicos dueños de nosotros mismos entonces cuanto menos eh, automatismos Tengamos instalados por, por terceras personas mejor, porque no sabemos si pueden ser buenos o malos. ¿Y hasta cuántas eh, vidas pasadas, tío, puede tener un infinito puede ser o.? Somos inmortales. Uh-huh. ¿Hay un nacimiento inicial? Yo diría que no. De algún modo,
0: estamos. Uh-huh. Y quizás eh, el recuerdo más antiguo que puedes decir. Anónimamente, claro, de alguien que te ha dicho Igual que hace una vida Hace mucho tiempo o sea... Bueno, pues yo
1: recuerdo Normalmente el cienciólogo no habla Al menos el cienciólogo ya experimentado No habla De, de su pasado en ese sentido ¿no? Porque bueno, puede, puede, digamos Conectar recuerdos De otra persona En una situación no propicia para ello ¿no? no se trata de pues eso, contar las historietas, oye, pues yo eh, en la edad media corté tres cabezas, o, sí. ¿sabes? A lo mejor se las has cortado a él, ¿sabes? Sí. A lo mejor lo dejas enganchado ahí, ¿sabes? Al recordarse. Entonces no se, no se habla de eso, ¿no? Pero, pero sí, hay alguna persona pues no experimentada, pues, pues la curiosidad coge y te cuenta, te cuenta algo, ¿no? Y, por ejemplo, una de las que me he encontrado Pues es de la época de los romanos, por ejemplo. Uh-huh. Hace más de estos otros años, eso. Sí, no, no, unos pocos más, a,
0: a nuestra llegada a la Iglesia de la Cienciología nos sorprendieron muchas cosas la amabilidad de los empleados la limpieza del lugar todo estaba muy bien decorado muy bien colocado muy bonito pero algo que nos llamó especialmente la atención fue los mensajes que aparecían en las paredes y una simbología serie de símbolos había pirámides símbolos extraños una especie de pirámide invertida también Me llamó mucho la atención más además se preocupó por copiar un mensaje que había en la pared mar.
2: Así es, un mensaje interesante que os voy a leer. Decía, una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerra, donde el capaz pueda prosperar y los seres, son- los seres honestos puedan tener derechos, y en donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, son las metas de la cienciología. Por Ronald Hubbard.
0: Ron recordemos, el creador de esta religión. Le preguntamos a Iván Arjona por todo esto que habíamos visto amarillo. Le preguntamos por la simbología, por todos estos símbolos, estas pirámides. Claro, en un principio puedes pensar la pirámide, masonería, ciertas referencias, ¿no? Esto nos contestaba. me he fijado que tenéis eh, símbolos a la entrada por ejemplo sí. tú ibas en una cruz en la corbata
1: uh-huh. es una no. cruz de ocho puntas como eso es. si te fijas tiene sí. ocho puntas ¿no? aquí yo creo que vendría bien aclarar porque cuando la gente cuando ve la cruz dice pero, claro, pero que no sí. sois cristianos eso, que estaba, sí. En sí. En eso yo decía el mal un...
2: bueno y ahora que has hablado este leído el había como... pensamiento sí.
1: eso lo hacemos los cienciólogos no, sí. había, ¿no?
2: había como mucha relación no pues el nombre iglesia el hecho de los credos Mm. Luego la, la cruz hecho mm. es de que hay jerarquías Ministros, hay bodas, matrimonios mm. eh, Pero lo mismo sí. bautizos claro, Era como Hay como muchas cosas en común Pero no son las mismas Pero yo quería preguntar si igual el señor Haber Se, se, se inspiró en, en la iglesia
1: digamos si
2: tuvo alguna Algún tipo de
1: Hombre, eso. posiblemente en alguna forma eh, Obviamente eh, pues, se ven las similitudes, ¿no? Pero es una forma de reivindicar lo que en el fondo somos, ¿no? Porque incluso las propias ceremonias de la Iglesia Católica no son más que una forma de expresión de, de un sentimiento que, que existe ahí, ¿no? Es una forma de exteriorizarlo, de, de hacer que la gente eh, lo vea y lo reconozca, ¿no? Eso, por ejemplo, en nuestra cruz, eh, todo el mundo piensa, o todo el mundo no, pero mucha gente piensa, que la cruz es un símbolo cristiano mm. y no es verdad la verdad es que la cruz se ha convertido en un sí. símbolo representativo del cristianismo no, y
2: se asocia, son conceptos que asocian
1: pero no es que eh, los cristianos hayan sido los primeros en, tu, en utilizar una cruz como símbolo espiritual o religioso no mm. ya se usaba, se usaba varios siglos antes mm-hmm. eh, de lo que se conoce hoy como los inicios del cristianismo Y en nuestro caso esta cruz de ocho puntas simboliza las ocho áreas, las ocho esferas o dinámicas, le llamamos, en las que dividimos la vida o nuestra interacción con la vida, ¿no? Que como decía antes, sería el yo, la pareja, los niños, los grupos, eh, la humanidad, el resto de seres vivos, lo que es el universo físico, el universo espiritual, y ya en última instancia la octava octava esfera o la octava dinámica sería Dios o Ser Supremo o nosotros más comúnmente lo llamamos infinito
2: que lo simbolizan con el símbolo de infinito ¿no? efectivamente, el ocho, ¿no? el ocho invertido sí. ¿no?
1: entonces eh, pues sí, tenemos esos símbolos y, y bueno hay ciertas similitudes con sí. con lo que es la iglesia más conocida de... hemos visto en la entrada un símbolo de una pirámide sí, eh, hay dos
2: es una pirámide con con diferentes eslabones uh-huh. y luego hay dos pirámides juntadas por con una S. Sí, una S, ¿no? O sea, os
1: explico. Son, son, no son pirámides, son triángulos. Son
2: triángulos, sí. ¿vale?
1: Las pirámides tienen sí,
2: sí, sí, son cuatro pirámides.
1: lados, sí. ¿vale? <coughs> son triángulos. El primero del que me habláis con los cuatro eslabones, mm-hmm. ese es el triángulo que simboliza la dianética, ¿vale? Y tiene cuatro eslabones por una razón. Antes hemos hablado de que en cienciología dividimos la vida de alguna forma en ocho esferas, ocho áreas. Antes de cienciología era dianética. El Javar no, no pensaba en la espiritualidad, ¿no? Entonces, eh, la había dividido la vida en cuatro, cuatro vale. áreas. No lo tenía como esferas vale. en el sentido, pero cuatro áreas. Sería el yo, sí. la pareja de los niños, el grupo y la humanidad. Uh-huh. Y cada una de, de esos trozos del triángulo que forma el triángulo es una de estas áreas o dinámicas, Lo cual no es... No, no, es, no es una pirámide ¿no? Eh, que no es porque tengan nada malo las pirámides sí, sí. ¿no? a las pirámides se les asocian ideas positivas y negativas sí. también ¿no? sí. y luego la otra de los dos triángulos que son dos triángulos que no están mostrados con la base sí. están como digamos eh, eh, girados sí. y, y los dos triángulos con, están unidos por una S la S es la S de saint y los dos triángulos son dos conceptos de dos herramientas eh, prácticas de cienciología que te explico muy brevemente ahora el triángulo inferior es el triángulo de la comprensión que está basado en la comprensión eh, se se logra con tres ingredientes afinidad realidad y comunicación cuanta más comunicación tú pones sobre un tema más realidad, más acuerdos puedes conseguir o, o puedes encontrar con otra persona o con otras personas. Y eso va a hacer que haya más afinidad sobre ese tema del que estás hablando. Eso crea comprensión. Si tú rompes uno de estos vértices, si tú cortas comunicación, va a haber menos realidad y va a haber menos afinidad. ¿no? Entonces, eso es una cosa que nosotros enseñamos a la gente... Para, para poder comunicarse, relacionarse mejor con las personas. Cuando no te llevas bien con alguien, lo que tienes que hacer es poner más comunicación, encontrar más realidades, más acuerdos comunes, y ahí vas a lograr que haya más afinidad. Es una herramienta práctica, como decía, no es una religión de creer, sino pues de pragmática. saber y poder hacer, muy pragmática. ¿no? Y luego el triángulo superior es el triángulo de la responsabilidad. Eh, los tres vértices indican responsabilidad, conocimiento y control. Cualquier cosa que tú quieras controlar en tu vida, tienes que tener conocimiento para ello. Si no, no puedes... Cuando tú no tienes conocimiento, no tienes, no tienes control. Si tú no sabes eh, conducir un coche, no, no sabes cómo se conduce, tú te pines un coche, lo arrancas y no vas a tener control sobre él. Y el otro vértice es la responsabilidad. Para poder tener control sobre algo, tienes que asumir ser responsable de ello. Al asumir ser responsable de ello, puedes aprender...
0: antes de marcharnos Iván nos enseñó todas las instalaciones multitud de salas y sobre todo nos llevó a probar el aparato que utilizan el metro, el aparato que utilizan los auditores para intentar acabar con este, con esos problemas ¿no? de los que nos hablaba Iván en la persona Mar tuvo la oportunidad de utilizarlo brevemente y nos va a contar su experiencia.
2: Bueno, simplemente él preparó este artilugio. Y como bien ha dicho, tiene como, como dos cilindros, los cuales son conductores de energía. Y me dijo que pensara en el día de ayer. Y bueno, yo pensé en el día de ayer. Y en cuanto pensé en algo negativo que pasó ayer, una discusión con una persona... Ah, él, justo en ese momento, me preguntó: Ay, ¿Qué has pensado? ¿Has pensado algo negativo? Y yo dije: Sí, bueno, he pensado en esta discusión con una persona. Me dice: Entonces me dijo: Pues se ha, se ha notado.
0: Sí, yo estaba viendo tío? también, yo estaba viendo, me tenían los ojos cerrados, y yo estaba viendo las agujas que uno al otro. Y justo en el momento en el que él preguntó: era ¿Por qué una aguja eh, había virado completamente? Yo no sabía por qué era. Él dijo: ¿Por qué has pensado algo negativo? Y justamente. Mar lo había pensado.
2: Y después más tarde me dijo que, que no pensara en ese pensamiento hasta que él no me lo indicara. Entonces yo pensé en el día de ayer intentando evitar pensar en esa discusión y él me dijo, estás, estás bloqueando ese pensamiento, ¿no? Y dije, efectivamente, así es.
0: Mar además le hacía referencia al psicoanálisis de Freud. Algo también muy interesante, muy cercano a lo que él decía pero él nos explica las diferencias y que además la región la cienciología no está de acuerdo con la idea freudiana del psicoanálisis escuchamos por qué y además escuchamos lo que nos mal ahora de los auditores, de su papel y del aparato que utilizan los cienciólogos
2: Y también he encontrado otra similitud con, un poco con, el, con el psicoanálisis y igual el psicoanálisis es un poco freudano. Por lo que yo he estudiado en psicología, uh-huh. o sea, el, la teoría freudana consiste en, en llegar a aquellos recuerdos que te que han marcado la vida pero que ha sido inconscientemente. Uh-huh. Ahora sí sí que a veces se utiliza la hipnosis y creo que en la cienciología no se utiliza la hipnosis y uh-huh. no se utiliza... ...tampoco la psicología... ...sino que sois un aparato en el que... ...si no me cuento los vídeos que he visto... ...que ...porque he encontrado también unas <coughs> similitudes... ...el hecho de que bueno, vas, vas recordando... ...y uh-huh. cuando superas ese momento... ...es cuando te liberas de un gran peso en tu vida... Hmm. ...y eso también es un poco de psicoanálisis... O ...aún sea, no, así no sé si está basado... ...si estáis de acuerdo con el psicoanálisis... Mm,
1: ...no estamos sí. de acuerdo con el psicoanálisis... Eh, ...tuvo su función en su día... Eh, no es que digamos que no sirve para nada ¿vale? pero como os comentaba al principio con hablar de los orígenes de Cienciología os he hablado de, de este libro de Dianética que iba sobre la mente ¿no? Uh-huh. Javar había estudiado las diferentes prácticas psicología, psicoanálisis eh, las había puesto en práctica para ver sus resultados ¿no? y a él no le satisfacieron esos resultados ¿no? pues podía ayudar uh-huh. ...pero ayuda en la medida... ...que cualquier comunicación ayuda... ...aquí hay otra cosa que tenemos que dejar bien establecida... ...bien sentada... ...y es que... Eh, ...la psicología... ...no es dueña... Eh, ...del poder que tiene... ...el hecho de la comunicación... ...los seres humanos se han estado comunicando... ...desde sus inicios... ...y resolviendo sus problemas... ...encontrando respuestas a sus problemas... ...contándolos a otras personas... El psicoanálisis es una forma de sistematizar es, esa herramienta, o sea, crear un procedimiento usando la herramienta de la comunicación que, ya digo, no es propia eh, del psicoanálisis, no es propiedad de, de la psicología, ¿no? Entonces, Javar, eh, al ver que eso pues, no le funcionaba a lo que él esperaba, pues, se, se fue al básico, que es la comunicación, qué hace la comunicación. Y a partir de ahí empezó a a desarrollar una metodología que, que te ayudará pues a, a analizar tú mismo lo que te ha pasado. Sin embargo, en el psicoanálisis, como bien indica la palabra, te psicoanalizan. Sí. Pero no te analizas tú. Tú estás viendo tus experiencias y tienes a alguien que analiza aquello que tú le estás contando. ¿no? Con lo cual nosotros entendemos que no es la mejor forma porque quien mejor te conoce eres tú mismo no hay ningún psicólogo que te pueda conocer más que tú mismo ¿no? y eso entonces, que
2: comentaba de, de
1: la <coughs> voy a ello entonces nosotros lo que la técnica que desarrollaba se llama auditación uh-huh. que viene del latín audire que es escuchar ¿vale? uh-huh. y el auditor que es el que te aplica esta técnica lo único que hace es preguntar y te escucha ¿vale? eh, al principio esto se hacía así, de tú a tú, y se sigue haciendo de tú a tú, sin sin ningún artefacto más, ¿vale? Pero más adelante, eh, Jabbar, cuando ya empezó a entrar en el tema espiritual, y que ya era más complicado pues pues encontrar esas esas áreas de, digamos, de, de batallas emocionales, batallas internas que procedían, o venían, o sea, eran de vidas anteriores, o por lo menos la gente así lo sentía, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo puedo yo acelerar esto o ser más preciso? Entonces él, mediante muchos descubrimientos, investigaciones y investigaciones, descubrimientos, se dio cuenta de que el pensamiento, que el pensamiento no son neuronas que pasan por el cerebro, ¿vale? el pensamiento es algo exterior, está fuera, digamos, de lo que es el músculo, el órgano cerebral, <coughs> crea una carga negativa cuando ese pensamiento eh, digamos, está, les repito, cargado con dolor, ya sea físico o emocional. Entonces él desarrolló, con ayuda de unos ingenieros, un, un aparato, un artefacto, que ayudara a, a leer digamos, esos momentos de dolor. Con lo cual creó un aparato que se llama electrómetro o electropsicómetro. Psic, de, de viniendo psique. de psique, de alma, ¿no?, o pensamiento. Y, y es un medidor electrónico de la psique, ¿no?, de, del alma, o del pensamiento. Y entonces eh, creo este aparato, que diríamos así, explicarlo sin verlo, puede ser un poquito complicado. Sí.
2: No, Lo hemos visto y seguramente ponemos imágenes, si podamos... Estaría bien,
1: sí. digamos, cuando tú tienes un pensamiento... Digamos, yo te voy a decir... A ver, pues háblame de patatas, fresas, eh, melones, sandías, naranjas, manzanas... Digamos que va a haber una de esas seis, por poner un ejemplo así tonto y simplón, que es la que, digamos, te causa peor reacción, ¿vale? En la que que tienes conectados más incidentes eh, de dolor, ¿vale? entonces eh, el aparato lo que crea es un circuito cerrado con un flujo de electricidad que, que no se nota luego lo podéis probar si no, no se nota ese flujo de electricidad que crea ese circuito cerrado el pensamiento genera una resistencia ¿vale? a ese flujo eléctrico que pasa a través del aparato y a través de ti mientras sostienes los, los dos electrodos ¿no? dos latas entonces esa resi- ese flujo, eh, cuando se topa con la resistencia de ese pensamiento, genera una lectura. Ahí No, no te dice lo que estás pensando, claro. ni si estás bien o estás mal, o si estás mintiendo o no estás mintiendo. Yo todo lo admito, no te que es un detector de mentiras. Eso no detecta, Zapato o sea, no detecta mentiras. Detecta que tú no estás de acuerdo con, a- con, a- con algo, o que tienes un cierto error tú estás diciendo una mentira y no estás de acuerdo en decir esa mentira en el fondo pues obviamente lo va a leer pero no por el hecho de que mientas y luego, ¿vale? si tú pues, no tienes conciencia sí. sobre la mentira te da exactamente igual eso no va a crear como a ti no te crea ningún malestar esa mentira no va a generar ningún movimiento vale. por eso se trata de que la gente que hace la habitación lo haga, eh, lo haga no sincero. por ocultar a, a, a nadie es una cosa de, de hacerse honesto con uno mismo ¿no? Y entonces el auditor te va, va encontrando aquellas áreas sobre las que deberías hablar, ¿no? mm. que son las que digamos, más trauma emocional o espiritual te crean. ¿no? En vez de hablar de tonterías, que es pues, un pequeño enfado que has tenido por aquí o por allá, mm. vamos a ir al grano de aquello que realmente te está, te está bloqueando en la vida. Es una forma práctica de, de entender y vivir la vida. Eso es cienciología.
0: Pues, bien. pues muy bien. Pues muchas gracias, Iván. A vosotras por atendernos aquí. y Un placer. Igualmente. Pues hasta aquí llegaba nuestra visita a la Iglesia de la Cienciología en España, en Madrid. Una visita diferente. Mar ni yo conocíamos absolutamente nada de la Iglesia de la Cienciología, quitando lo que habíamos leído en internet, lo que habíamos escuchado en la televisión, Tom Cruise, y otra lo que hemos ido comentando. Y pues, la visita nos ha llenado de sorpresas. Ha acabado con mitos, ha creado mitos nuevos, hemos probado una máquina, ha, sido, ha tenido partes, digamos, un tanto. no, no surrealistas, diría no, porque la verdad es que Mar lo que le ha pasado es la pasado de verdad, es así la experiencia que ha tenido con la máquina, pero sí una especie de mundo diferente dentro de Madrid, una experiencia que nunca habíamos tenido. Con todo esto, ¿qué hemos conseguido? Creo que hemos conseguido conocer un poco más de una religión de la que, al menos aquí en España, muy poquito se sabe, conocer un poco más lo que se esconde más allá de los mitos de los que todos hemos oído hablar, conocer que son gente normal, que piensa diferente en algunos aspectos de los que pensamos nosotros, pero no tanto de cómo pensamos. Me voy sobre todo con ideas positivas. Ideas positivas ya que en muchos de los temas de los que hemos preguntado más controvertidos temas como hemos dicho antes de homosexualidad el aborto temas de en cuanto a libertad que en este caso las religiones suelen ser muy opresoras ¿no? digamos muy poco adaptadas al siglo XXI la verdad es que me parece una religión muy abierta ya nos decía antes Iván pueden entrar cualquiera sea cual sea su raza su condición sexual su religión y eso es lo que más me ha llamado la atención Espero que con todo esto que hemos contado con esta entrevista, ustedes, que son lo más importante, hayan conocido un poco más de esta religión. Nos vamos a marchar agradeciéndole primero a Iván Arjona y a todos las personas que estaban en la Iglesia de Cienciología de Madrid la visita, todo lo que nos ha explicado y abrirnos un poco más a este mundo diferente agradecer también a todos los oyentes a todos ustedes, todos los que nos escuchan todos los que quieren conocer como nosotros que se esconde detrás de todo aquello que está oculto de aquello que está en tinieblas y nos vamos a marchar, como decía, recordando las vías de contacto. Las recuerda Mar. Recuerden, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter, área 51 rv También a través del Facebook, área51, entre paréntesis, radiobabel. Las dos con v, ya saben. O a través de Gmail, área51.radiobabel.com arroba gmail.com también puede visitar nuestro blog donde colgaremos información adicional fotografías de nuestra estancia aquí en la iglesia de la cienciología también encontrarán cosas de programas anteriores eh, vídeos documentales del asesinato de Kennedy que ya tratamos vídeo documental de las experiencias cercanas a la muerte fotografías de A51 de David Benito así como los podcasts de los programas anteriores el blog es Área 51, guión, medio, radio, punto Marco Nil, una experiencia alucinante otra vez, ¿no? Increíble. Cara, cara, con el, no con el misterio esta vez más bien, sino, bueno, sí, misterio porque no lo conocíamos, pero voy más bien con una realidad, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente increíble. Y como he dicho antes, es algo, hay muchos mitos que han desaparecido por mi parte. Y, y la verdad es que me siento orgullosa de haber ido allí y, y haber conocido un poco más de esta religión.
0: Así es, amigos. Hay cosas de la religión con las que estoy de acuerdo, cosas con las que no, cosas con las que absolutamente estoy en desacuerdo. Pero lo más importante... Es que hemos conocido un poquito más de eso que nosotros decimos permanece oculto, en tinieblas. Nos marchamos, espero volverles a ver aquí. La semana que viene, recuerden aquí en Radio Babel, todos los sábados de 12 a 1 de la madrugada. Que el misterio os acompañe.